0: TV de Argentina, gracias a Buenos Aires por el recibimiento, la situación ha sido increíble, más de lo que yo mismo imaginé, estoy sumamente pompeado. así que gracias por estar ahí con nosotros, mucho contenido de acá de Argentina y no va a ser la único, el único país que voy a estar visitando, voy a estar visitando próximamente diferentes países para entrevistar a sus grandes artistas que siguen creciendo y que siguen básicamente eh, rompiendo pero en la madre como decimos en Puerto Rico. Hoy voy a entrevistar grandes exponentes de música urbana de aquí de Argentina. Y obviamente yo quiero conocer la música urbana en general, específicamente la de Argentina. Y basado en eso, en esa encomienda que yo mismo me he dado y yo mismo me he para mí, quiero entrevistar a tres grandes de acá de Argentina, eh, han sacado discos, canciones pegadas, eh, listas de éxito de acá de Argentina, colaboraciones grandes, han estado en Puerto Rico, colaboraciones también con puertorriqueños, con gente de otros países, me parece grande conocerlos. y Dale la bienvenida aquí en Molusco TV, voy a entrevistar a Rey, a Taishu y a Osito Corillo, esa es la que hay. Un placer. ¡Argentina! Un placer. ¿Cómo están, Corillo? ¿Todo bien? En la casa, todo tranquilo. Bien, bien, bien contento. Gracias por la invitación. Estoy, mano como que aprendiendo de ustedes. ¿Quiénes son? ¿Qué es la que hay? Al, al revés, ustedes aprenden de mí, ¿quién carajo es este tipo que está aquí ahora mismo? Pero nada, ¿cómo se sienten?
1: Muy cheto, muy bien. bien muy relajado. Estuvimos compartiendo un ratito ahí con el Molu, un rato, vinito, una milanesa comimos en Argentina ahí. No, de una milanesa, la
0: comiste tú, yo estoy comiendo no, tuba, no, la milanesa, no. la comiste tú, yo no toqué. Le confié ahí al, al primo. Sí, a mi hijo, a Ocean. Ocean tengo que Ocean le caché, tío, media milanesa, rey, sí. es una cosa bárbara. No le gusta el puré igual. No le gusta la papa, no le gusta la papa, no le gusta la papa, dice que no le gusta la sensación en la boca. La textura. La, la textura no le gusta. Osito, ¿qué
2: es la que hay? ¿Cómo te sientes, papi? Tranquilo, contento por todo lo que está pasando y nada, es un
0: placer estar acá. ¿Dónde viene tu nombre, Osito?
2: Osito me dice mi papá de que tengo tres meses, porque cuando naciera bien, bien gordito y dice que me sentaba y me amacaba así y me pusieron Osito. Y Huito salió de un freestyle, yo estaba tirando freestyle y una vez dije el Osito, Huito y no tiene significado, pero que osito, sonaba bien, así que quedó así.
0: Mira, mira cómo vienen los nombres artísticos, una de las maneras más random de la vida. El Osito Guito eh, bajo un bullying que te hacía tu papá, eh, <risa> eh,
2: cabrón. Y ahí me quedó, ahí me quedó. Osito sí. ahí,
0: Entonces dice que estaba haciendo freestyle, desde qué edad?
2: Eh, y yo arranqué hace freestyle como a los 11, ponele. ¿11? 10, 11, por ahí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo uno arranca a los 10 años a, a hacer freestyle? ¿Usted también no. más o menos desde la misma edad? ¿No? O sea, sí, pero
3: no freestyle. No, ¿qué? Okay. Bueno. No freestyle no nunca. No, ¿qué, ¿Qué tú empezaste a cantar? No, yo empecé a cantar covers. ¿Covers? Sí. ¿A quién te ca cantaba? Cantaba, estudiaba, estudiaba canto. Me gustaba cantar eh, Alicia Keys. Ah, nice. Manny Rapperton, no todo more. igual. O sea, Gaga no, no, no
0: también. No, no. no me queda como tú, pero, <risa> pero por ahí para abajo. Sí. ¿Pero Alicia Keys sube duro? Alicia
3: Keys, sí. Eh, pero de todo igual o sea, todo.
0: Muy bien, muy bien. Muy. ¿Y tú, caballero, tú empezaste a cantar? Yo empecé a hacer folclore con mi abuelo. ¿Folclore?
1: Mi abuelo enseñaba música en las escuelas y, y tenía tipo su estudio en, en mi casa, en la casa de, de mis abuelos, digamos. Y como a los 12 más o menos empecé a ir con él a las peñas, que, que nada, que él me dijo, che, quiero que cante. Yo era como bien musiquero, agarraba el piano, el bombo, no sé qué. Hasta que un día me llevó una peña, canté un tema, fui a otra y empecé ahí. Y desde ahí arranqué como mi camino como músico. empecé a interesarme por los pianos, ¿viste? O sea, que tú eres músico. Yo toco piano, sí. O sea, ¿tocas sí, sí. piano? ¿sí? De oído, no, no estudié nunca, okay, nada. Okay,
3: okay.
1: Todo de oído. Por ahí escucho una canción ahora e intento sacarla de oído, pero no sé las notas que estoy tocando. O sea, no es el, el idioma,
0: porque es, un, es un, como un lenguaje distinto. Es, todo. Un, es un libro es eh, un eh, o sea, una libreta y es hay un montón musical. de cosas, letras raras que tú no logras entender que... Que obviamente músicos que estudiaron la canción. Claro, la no,
1: yo no leo pentagramas, digamos. Okay. Un músico lee un pentagrama, te dice, bueno, esto es una negra, esto es una corchea, yo no tengo idea. Ahora voy a poner la canción y yo saco las notas, ¿entendés?
0: Mira, si yo estoy tan lejos de ser músico que ni el nombre me acordaba de él, que se llama pentagrama. Yo no me pentagrama. acordaba de él, <risa> pentagrama. La
1: clave de sol, la del principio. ¿El, ¿Cómo se llama? La clave de sol, que es la no. que pones al piano. Ah, so, ah
0: es así, so re mi fa sol así, ¿no? Claro. Ahí mar. Esas son las notas. Muy bien, pero empezaste a tocar el piano. Empecé a tocar el piano. Pero folclore. Folclore. ¿Qué tipo de música? Eh? O sea, música eh, típica acá de, de acá de Argentina. acá de Argentina, claro. ¿Cómo suena, ¿cómo, cómo,
1: ¿Cómo suena eso? Y es con bombos, por lo general, ¿entendés? Es, eh, hay un, yo cantaba canciones de los nocheros, ¿viste? como. Voy de, a comer eso,
2: el corazón a veces.
1: Claro, voy a comer que el corazón a veces. Claro, Eran como canciones típicas de acá. Y, y nada, como que empecé con eso. Y, y después fue mutando. También pasé al freestyle. Como a los 12, 13 también ya empecé con el freestyle. Y ahí ya un viaje de
0: ida. Es bien común que, que casi, bueno, pasa parece, porque he tenido la oportunidad de entrevistar a, a varios exponentes de, de Argentina, pero es como bien común el hecho de que los artistas empiezan a cantar freestyle antes de pasar al mainstream, ¿no? Antes de conocer lo que es la industria de la música como tal, ¿no? En, uh -huh. en general, eh, yo creo que, como que ahí todo el mundo dice, yo creo que ahí es que tienes que probarte y entonces luego te van a escuchar y luego te van a filmar y, y te, va, te vas a ir por ahí para abajo si, si, si la pegan, ¿no?
2: Hay muchos artistas que eh, graban canciones de freestyle también. Grabarse. ahí Yo por ejemplo yo también a veces hago que voy al estudio, me pongo los auriculares y me tiro algunos freestyle y bueno, vamos, ¿qué, qué queda? ¿qué no? Y así, hay un montón de artistas. Hay artistas que hacen canciones no hasta de un freestyle solo. Claro. <risa> Y el mucho
3: Sí. Iba a decir el Easy. Claro.
2: Lucro, qué sé yo. Duke y Easy son como los
1: exponentes acá, obviamente. Y el Easy tiene una canción que es toda de freestyle. Y nada, es como una locura, ¿entendés? De repente poder estar improvisando y que quede una canción. Yo compongo así o a veces me pongo a escribir. Pero es como una habilidad y es una virtud. O sea, espérate,
0: espérate, Me están contando, esperate, me le para atrás esto. O sea, están contando que ¿quién,
1: quién fue que grabó un e freestyle. E Easy A. Easy A es un artista acá, el, un exponente de Argentina, okay. que él de hecho fue el que creó el Quinto Escalón, que fue una competencia de donde salió Duki, de donde salieron un montón de artistas que hoy en día son los número uno. Ajá. Y, y el Easy, que fue el creador, él hizo un tema de freestyle,
0: todo de freestyle. O sea, él... seguro impuso... más de uno. No, ahí claro. lo grabó y ahí salió. Claro. Claro, pero eh, eso es bien, bueno, es complicado, y entonces, claro. pero más complicado es tú improvisar un tema y que la gente logre cacharlo, tú sabes, que la gente logre... Sí.
3: No, y es un, es un tema, o sea, siento que es un tema que a todos nos interpela un montón ese freestyle.
1: Sí, sí, sí. Pastel con Nutella, ¿no?
3: No, Nati decía yo, pero pastel, pues es que seguro... Okay, ¿Pastel con
0: okay, no. ok, ok, ok. Es, es difícil que te acepten en, en... Yo, cuando veo los videos de freestyle, hay mucha gente... Yo creo que hay que tener los nervios bien controlados. Sí. Para, porque hay mucha gente, me imagino que te juzgan si haces un pastelillo, te juzgan <ríe> y te van es matar. <ríe> para mí, es que todo? ¿Ah?
3: Un, un, un músculo ubicás que hay que entrenar para hacer freestyle. Yo nunca lo llegué a entrenar del todo, digamos. Tipo así que la capacidad de conectar una palabra con la otra, pum, pum, facilidad ni pensarlo. Parece.
0: Yo le tengo mucho respeto al freestyle, creo que las personas que la meten al freestyle tienen demasiado talento, tienes que tener un conocimiento, tienes que leer muchísimo, tienes que realmente entrenar, el cerebro es un músculo, hay que, darle, hay que, hay que entrenarlo.
2: Ah, este... Y ser creativo. ¿Cómo? Y ser creativo, digo. Sí. Como para sacar todo el momento ahí. Claro.
0: ¿Pero eras creativo a los 11 años? Si tú,
2: sí, eh... sí, de, de chiquito siempre. Es más, porque yo tenía canciones pero no me las sabía. A mí siempre me tengo un problema que me, me cuesta memorizarme las canciones. Y era como que no me acordaba la canción y yo en ese tiempo cantaba en la iglesia. Y mi show era ir, no sé, no, no tenía pista, nada. Iba y la gente que estaba tocando en la iglesia capaz le decía a los chicos, no, me tocaba un poco la batería o el bajo, así. Y ahí mi show era tirar freestyle hasta que decía, bueno, hasta ahí. Capaz que estaba, no sé, 10 minutos tirando freestyle
0: ahí. Wow Sí. Tú eres la nena del corillo, eh, como nosotros decimos. Este, obviamente pues no vienes del freestyle. Tú, podemos decir que tú eres de una cuna distinta, este, pero no necesariamente hay que venir de freestyle para poder dar un palo dentro del género urbano. Yo, yo creo rapear. que Cada cual tiene su propia historia. En el caso tuyo, de la música que he escuchado tuya, este, siento que tienes tu propia esencia y siento que la defiendes al máximo. Eh, siento, estoy partiendo de oído de lo que he escuchado. Yo cuando escucho música de cantante digo, ella está defendiendo aquí un estilo, aquí hay un aquí hay una... Una mezcla de sonido bien weird, pero que se escuchan bien, que es un riesgo, pero que suena distinto. Yo soy pro apoyar lo distinto. Me encabrona que todo el mundo suene igual. Eso <risas> me molesta, porque entonces nadie tiene su propia identidad. Así que yo creo que los tres que están aquí sentados conmigo cada cual tiene cool. su propia identidad. Yo, sé, con, yo, yo he escuchado canciones de tres. Este. Yo sé cuándo es yo sé cuando eres rey, yo sé cuando eres tú. O sea, yo lo siento y en el caso tuyo, tú lo defiendes increíblemente. Gracias. ¿Cómo tú das con tu sonido?
3: Y a mí me gusta experimentar. O sea, y responder como a los deseos que tengan en el momento, ¿no?
0: ¿Qué deseos?
3: Sí, eh, sonoros, estéticos. Yo, tipo... Lo sonoro creo que parte mucho de lo estético para mí también. O sea, como lo pienso bastante desde ese lugar. En ocasiones, en ocasiones no. Digo, este tempo me gusta. Voy con esto, yo solo con el tempo. Y después le voy agregando los...
0: Otros elementos. Otros sí, sonidos. Sí. Eh, pero te quieren, te quieren mantener en esa misma esencia, ¿no? Ese, oh, pero también, sí, porque yo, se escucha bien distinto cada tema. O sea, ningún tema se parece. Es en que
3: otro. sí, me quiero mantener en eso. Me da... Sí, me quiero mantener en la... Te, quiero tener la libertad de, de poder expresarme y, y bueno... Uno como artista siempre quiere que le llegue a la gente y cuando le llega es hermoso, pero yo creo que, que sí, que va por ahí. ¿Hasta qué punto
0: estás dispuesta a, a ceder en la música? Te explico, hay artistas que de repente, hay disqueras que le dicen no, eh, no quiero irme por aquí, tenemos que irnos por acá. Hay artistas que dicen no, yo no voy a permitir que tú como disquera hagas conmigo lo que ahí te dé la gana. Yo también tengo criterio, yo tengo, eh, no sé, yo tengo criterio, yo, 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 yo tengo una visión de lo que yo creo con mi carrera. Hasta, hasta ¿cómo tú trabajas eso?
3: Por suerte me toca un equipo que acompaña muchísimo mi visión y confía mucho en eso. Eh, y bueno, yo creo que eso es súper personal, igual después, ¿no? Para decir hasta qué punto, viste, quiero hacer plata, qué punto quiero... Claro. ¿no? Eh, pero a mí me divierte buscar el equilibrio entre experimentar lo que yo quiera, que la gente lo pueda entender, que a mi equipo me acompañe en eso, o sea, me gusta.
0: O sea, que primero es el arte antes que la plata.
3: Sí, igual la plata claramente hay que vivir, o sea, pero sí.
0: Pero primero prefieres que llegue tu esencia, o sea, tú no piensas en dinero. Y muchas veces, yo soy de los que pienso y siempre digo esto cuando estoy hablando con exponentes jóvenes que, que quieren trabajar por dinero.
3: Sí.
0: Digo, el día que dejes de pensar en dinero es que el dinero empieza a llegar. ¿Qué qué es? El día que dejes de pensar en el dinero, el dinero empieza a llegar porque cuando piensas en dinero te, te da una ansiedad a unos niveles que lo más seguro tu creatividad no corre. No sea orgánica. ¿Tú no piensas en el dinero a la hora de trabajar? Obviamente yo, todos yo, trabajamos. Yo. Vamos a partir que el mundo trabaja por dinero. <risa> todos claro. trabajamos. Hacemos lo que amamos y también se volvió
1: un trabajo, pero yo me meto al estudio a hacer una canción. No me meto al estudio a hacer plata. ¿no? Claro. Yo me meto al estudio y digo hoy quiero sacar una canción que a mí me guste y cuando me vaya a mi casa en el auto vaya escuchándola y diga esto es lo que yo quiero escuchar, ¿entendés? Después, si esa canción me da plata o me da reconocimiento o no me da nada, para mí es lo mismo, pero la verdad que cada canción que hice siempre fue como lo que yo quise escuchar y lo que yo vibré en ese momento, ¿entendés? Entonces yo me meto al estudio y mi único interés es que vibre esa, esa situación, que con el productor haya química, que, mi, que lo que yo siento pueda salir de mi boca, ¿entendés? Porque hay veces que vos sentís algo y y no sale exactamente como vos lo, lo imaginás. Entonces, yo creo que todos, o la mayoría que estamos acá, es porque somos artistas primero que, que joseadores, ¿entendés?
0: Y tú, Cito.
2: Y yo me meto al, al estudio también, así igual, a hacerlo... O sea, yo me puse a hacer música, este estilo de música, porque yo siempre fui fanático del reggaetón. Yo soy muy fanático de Chris y Ángel, eh, Trevor Clan Dai Shanky, Eddie D, y era como que eh, ustedes más que nadie lo saben es como que eso como que en un momento se perdió la esencia de antes,
0: la esencia 2000, 2004, 2004, 2003. 2003. 2003. Yo escuché tu disco Maquinón. Sí. Tiene eh, un disco señores para los que están viendo esta entrevista y eh, busquen el Maquinón. El Maquinón, busquen eso. Eh, hay un tema tuyo que tiene una esencia, o sea, esto es un homenaje eh, hay sí. que aclararlo, Esto es un homenaje al reggaetón del 2000. Sí, claro. Correcto. Sí,
2: eso y es un homenaje.
0: Un homenaje. Y hay una canción que digo, wow, esto es, esto es Clan, esto en... es Héctor El Father, esto <risa> es, es una esencia y se escucha cabrón.
2: Es que yo soy súper fanático de eso, de Héctor, de Treble, Clan, de, de, de todo eso. Es como que eso que me marcó la infancia. Y llegó un momento que yo dije, uh, yo quiero escuchar música así nueva y no sé, yo busco la, la música de los artistas, o sea, de Ángel y Cris, eso y es como que, como que todo cambiaron. No, y yo me gusta escuchar esa música de antes. Y dije, bueno, yo un momento que dije, la voy a hacer yo. Y me puse así a entrenar, a entrenar, a entrenar, a estudiar el género a fondo, a fondo. Y desde ahí me fui para los tiempos de Rubén Sam. Y ya... ¿Rubén Sam? Rubén Sam. Eh, Michael Immanuel Uy, ahí me volví loco. Y ahí empecé a descubrir lo que era, no sé, DJ Eric. Eh, la industria. Y no, y todas esas cosas. Y, y me metí a fondo... Y, me, y ahí me volví loco y dije Uy, esto está recopado así que nada me metí a fondo y, y este disco fue como un homenaje brutal a brutal. toda esa música
0: no y se escucha se escucha claramente muchas gracias eh, la, esa, la, esa la, era la idea la influencia yo de repente en eh, una parte cuando te escucho no sé en cuál de los temas era que de repente escucho yo estaba escuchando Thriller <risa> y se me pararon los pelos ya no te puedo o sea este tipo realmente fue una esponja este tipo eh, o sea literalmente lo logró te escuchas, Torefade, te escuchas Travel Clan, te escuchas Ángel y Cris a una parte, incluso te escucha hasta Hectoritito. Eh, <risa> <tú tienes risa> Todo el mundo dice lo mismo. ¿Entiendes? Hay una <risa> sí. parte que te digo esto se escucha Hectoritito cuando eran dúo. Brutal,
2: brutal. Y, y nada, mi idea, yo siempre que me meto al estudio es irme para atrás. Y vamos, cuando estábamos, hicimos un tema de un taicho, es como que yo cuando me meto al estudio con el productor. El brutal produ
0: tema Montaichu, sí lo escuché. Ay, el bueno.
2: productor también se tiene que ir Flow 2000 conmigo. Por pues eso se, eh, se me hizo medio complicado encontrar un productor que, que me siga o que, o que quiera hacerlo, que me siga la visión. Porque yo siento que si, si te complementas con el productor y los dos no tienen la misma visión, es como que... Y gracias a Dios conocí a algunos productores que, que no, nos metemos al estudio y nos vamos ahí bien flow 2000. Amigo, yo quiero hacer esto. Este es mi sueño. Esta, este, este era mi sueño de cuando yo era chiquito hacer esta música. Y gracias a Dios hoy también escuché y digo, lo logré. Y sé que me falta un montón todavía por mejorar. Así que, si Dios quiere, vamos a seguir sacando mucha música. Y nada, ya estoy preparando el Maquinón Volumen 2 y ahí me vengo con más reggaetón old school también.
0: Esa es la esencia de lo que tú quieres. O sea, mantener la esencia lo claro. reggaetón old school, que es lo que no se está haciendo pero para nada hoy día. O sea, claro. eso se perdió completamente. Uh -huh. Yo creo que se perdió. ¿Cómo, usted, ¿Cómo ustedes ven esta... Vamos a hablar de la pelea esta de reggaetón de antes versus reggaetón de hoy. Yo lo... Esto soy yo, esta es mi manera de pensar, no tienen que compartirla sí. conmigo. Yo soy de los que creo que que es que simplemente evolucionó.
1: Sí. Yo te iba a decir no. eso. Sí, una cosa no es una sin la otra, ¿entendés? Para mí. Claro, sí, sin evolución es... no existiría este deseo de
0: decir, claro, oh, claro. qué bueno. No, y no evolución no, 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 no artist... disfrutaría tu disco porque mm. nos hubiéramos quedado en el pasado. Sería algo normal, capaz. Claro, de la constante, el sonido de siempre. Uh -huh.
1: Claro, un artista de antes inspiró al de hoy y de repente el de hoy... Está inspirando al de antes. Por ahí sale un Bad Bunny y, y hace un tema con, ¿entendés? Con uno de antes. Ya había. Y tú es tú tú. una retroalimentación que sin una a la otra no existiría para mí. O sea, muy importante igual lo de antes. Es muy importante las raíces, ¿entendés?
0: ¿Quién te influenció a ti, rey
1: Y a mí influenció mucho y fueron muchas etapas de mi vida, ¿viste? Yo que siento que para mí la influencia de la música fue mi abuelo. Él fue el que, el que me trajo hasta acá. De ahí en adelante yo construí mi camino y, y escuché un montón de cosas distintas, pero a mí el que me influenció fue mi abuelo y, y él me dio, él me inyectó la dosis de, de música en mi sangre, ¿entendés? O
0: sea que tú no te, tú no te rinconas a un solo género solamente, o sea, no. tú no te, te estás nada más escuchando reggaeton todo el tiempo.
1: No, escuchas no, todo tipo de música. Todo, escucho todo y hago todo, de hecho, también. Ok. Hago todo, hago todo, hago... Ahora estoy como haciendo un, un estilo que es como hice que vuelva como la cumbia de antes. La cumbia es como también un sonido muy popular en Argentina y lo estoy fusionando con sonidos de ahora y, y siento que también eso era como algo, algo que yo tenía dentro mío, ¿viste? En mi barrio siempre se escuchó cumbia. Mi mamá cuando limpiaba el piso escuchaba cumbia. Eh, mis amigos en las jodas, en los boliches, en la fiesta clandestina, ¿entendés? Entonces como que, que yo encontré ese nicho y hoy en día estoy como por ese lado, pero así como hago cumbia... Ahora el 27 no se sale el disco de Elite Killa y tenemos un trap, ¿entendés? O sea, como que... como le metes el trap? También, sí, sí. De hecho, yo me di a conocer con el trap. Ok. Claro. Y muté hasta llegar a la cumbia. Y, y fue prueba, error, buscar, probar, ¿entendés?
0: Cuéntame, cuéntame, que yo los estoy conociendo a ustedes bien cabrón ahora. Y que, que interesante es también, le empezarán el trap y de repente terminar en un ritmo completamente distinto y alejado de lo que es el trap. Yo creo que, y, y si hay un público, menos en Puerto Rico es así, eh, los que se les encanta el trap no cachan otro tipo de ritmo así. O sea, ¿cómo se el fanbase tuyo, tu público, los fanáticos tuyos, cómo de repente empezaron a, cancha, a cachar o a aceptar música tuya un poco más mainstream, más masiva, o sea, más para, para otro público? Para el party. Para el party.
1: Claro. Que tú eras
0: trap, el trap es un poquito, tú sabes que el trap es como más maniantoso, claro. más, más sexual que otra cosa, tú sabes. Aunque claro. la música de reggaetón es sexual, pero es menos rítmica, es como que más... Yo, el trap es como para mover la cabeza, los hombros, pero claro. el reggaetón es como para mover el resto del cuerpo. ¿Cómo tu público lo aceptó?
1: Y porque en el momento que yo salí, en Argentina estaba muy fuerte el trap. Era lo que predominaba. Después fue mutando un poco al reggaetón, después apareció el turreo, que es un sonido argentino, que también se fusionó con el RKT, entonces como que ya no era trap, ¿entendés? Ya era trap, RKT, turreo, reggaetón. Entonces, no como, como yo me podía adaptar a cualquiera, dije, bueno, hagamos un reggaetón, hagamos un turreo, hagamos un RKT. Y mi gente, el que el que quiera rey que hace trap, hoy en día me apoya, ¿entendés? Me dice, che, amigo, a mí me gusta lo que estás haciendo de cumbia y también estoy loco por escuchar un trap, ¿entendés? Y, y nada, siento que está bueno. Aparte también tocar en los, en los boliches, en los parties, eso también hace que la gente te empiece a aceptar un montón más. Eh, de hecho, mis canciones de trap por ahí... Eh, junto a las de cumbia o las de reggaetón, no generan lo mismo en un boliche, ¿entendés? Por ahí vos llevas un boliche y te cantas una canción de trap y en Argentina,
0: el argentino... es un pari ¿Un party? Un party. Ok. Un party. Estás conociéndolo, ¿entendés? Claro. A claro. veces bueno, va a hacer Argentina, los argentinos que nos están viendo, a veces va a ser bien claro. preguntas simplemente de tutorial para yo aprender un poquito. ¿Ven? Boliche, coño, sos.
1: El boliche sí. es el party acá en Argentina. Sí. Y, y de repente vos vas a un boliche y tocas un tema de trap y te aceptan... Te lo festejan por ahí, pero, pero
3: no la, gente,
1: la, claro, la gente a las 3 de la mañana quiere pariciar, ¿entendés? Quiere... No,
0: claro, a las 3 de la mañana yo quiero pariciar, yo no quiero mover los hombros.
1: ¿Entendés? Una pistola, ni sea, hacer esto, ¿entendés?
0: <risa> ¿Sí, yo no quiero cabrón, cantarle una pistola, una 45, ah, no, tengo una vez. Claro. y digo, cabrón, a las 3 de la mañana yo lo que quiero es pariciar. O sea, es distinto, yo quiero eh, estar Obvio. en otro flow, otra Obvio. Y, y como dijo Bunny en un live una vez que, que dice: Mira, manes, que quiera trap ahí están mis canciones de trap las puedes buscar. Claro, escucharlas. Yo, te, yo Tengo reggaetón también, pues, te gusta el reggaetón, ahí estoy.
1: Obvio. Tengo música, yo no hago de un solo género. Yo me considero músico, yo no soy ni trapero, ni cumbiero, ni reggaetonero, yo soy músico. Y me meto al estudio y hago lo que me vibre en el momento, ¿entendés?
0: ¿Te gusta toda la música? Toda
1: la música, todo tipo de música. Yo ahora me puedo meter en el estudio y hacer cualquier tipo de género, con mucho respeto, obviamente, a cada persona que haga cada, cada género, pero digo: Yo me puedo meter al estudio y probar cualquier cosa, ¿entendés? Me gusta o sea, hacer armonías, escuchar las notas, escuchar al productor, a ver qué tiene para, para enseñarme, porque todos tienen algo para enseñarte también. Yo me meto al estudio y no, no soy cerrado de que no quiero que se metan en mi letra, ¿entendés? Si vos querés ayudarme con una palabra para componer, a mí no me molesta, ¿entendés?
0: Yo te puedo ayudar, pero crees 50.
1: Listo. Claro. Ahí, ahí está mi manager.
0: Eso está cabrón. Hay gente que te da una palabra y que que,
1: pero, bueno, ven acá. Lo, claro, pasa mucho. Pasa mucho eso. eso está cabrón. Pero hay que tener como hay que ser receptivo también, viste, ah, en la vida. Claro. Porque hay, hay mucha gente que es rara y bueno, es respetable, pero yo prefiero como escuchar tanto al que me, al que tiene una palabra para decirme como, para, como al que tiene un consejo para decirme. Yo a mi equipo le pido que me diga lo que hago mal, ¿entendés?
0: Taichu, ¿tú eres reservada, eres cerrada eh, para, para que otra persona te pueda ayudar en la letra? o, como, como, o simplemente...? No, para nada. Tú dejas que A mí me encanta mundo...
3: trabajar en equipo. O sea, siento que siempre más mentes <coughs> pensando y como... Sí, capaz soy cerrada en quién, cómo, claro. pero...
0: Y siempre debe ser así. ¿Eh? Siempre debe ser sí. así.
3: Eh, ahora me encuentro con un equipo... De, de dos productores conmigo y todos estamos en todo, todo el tiempo. Yo también produzco, ellos también escriben conmigo, es como todo. Y la verdad que me gusta, o sea, lo estoy, siempre escribí yo y, y me gusta un montón como probar eso. Yo cuando te escuché, eh,
0: que empecé a escuchar, te dije, wow. Se escucha, esto se escucha, o sea, hay, hay cantantes de estudio. Y yo puedo, yo solo ser un poco, a veces digo cosas que no debo decir, pero yo creo que toda la vida yo he dicho lo que, lo que he sentido. Hay cantantes de estudio y hay cantantes que son cantantes. Nosotros sabemos quiénes son los cantantes de estudio y, no estoy, y, y defiendo el autotune, el autotune, el efecto, lo defiendo. ¿Por qué? Porque eso es parte de un formato. Pero cuando estamos en vivo es otro idioma. Es otro lenguaje, sí. aunque también el autotune lo han llevado para los escenarios y se puede...
3: Y hay que aprender, o sea, es todo, es todo un viaje, como también es un viaje al estudio, también es un viaje el vivo. Sí,
0: sí, pero tú te, te notas que, que tu compromiso con tu voz eh, eh, y con, con lo que haces, con tu arte, lo, lo, lo trabajas. ¿Cuánto sí. tiempo te tardas en grabar una canción, darle para atrás y para adelante, escribirla? Como, no, eh, lo que
3: sea necesario, lo que sea necesario eh, en grabar, así como grabar una vez que ya sé todo lo que quiero decir y todo lo que quiero que pase en los momentos, tal vez no me tardo mucho, pero sí si sí tengo que volver y decir no, acá esto lo, se regraba, la producción de este momento lo vamos a cambiar, esto no va a pasar acá, eso un montón, y le doy el tiempo que sea necesario, la verdad, no me, no me corro con eso.
0: ¿Y tú, eh, Osito, cómo tú eres? Eh, ¿Eres el médico a la hora de crear o le das también la oportunidad a tu equipo de trabajo que puedan...?
2: No, aportar? sí, todo el mundo, todos los que estemos en el estudio, yo vamos por... A mí me gusta que si hay gente en el estudio, que sea para aportar. Porque viste que hay veces hay personas en el estudio que están así... No habla nada, ¿viste? Y es como que. Clayando. <risas> está como... a, a mí me gusta que todo el mundo esté y, 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 y hacemos la canción entre todos, tirame ideas, yo te tiro ideas, me siento esto, los productores también. Yo le pregunto mucho también a los productores, porque es como que los productores en la pista, pero si sí, tienen miles de melodías en la cabeza. Claro, tienen miles de melodías, así que yo siempre le pregunto a los productores, a la gente que está ahí, le digo, ¿con qué podría rimar esto? Así como. A mí me gusta hacer todo en equipo. Si lo tengo que hacer, solo lo hago igual. Pero me gusta también hacer en equipo.
0: Claro. Toda la vida Argentina siempre ha tenido su escena de freestyle, o sea, de ahí viene peligro, que sí, es papá de trueno, sí. eh, y, y siempre ha existido, ¿no? Pero esto era un país, y si me, me, me corrigen si estoy equivocado, pero era mayormente rockero, o sea, el, el, la escena de rock en Argentina ah. era lo máximo, o sea, eso llegaba a Puerto Rico, las bandas de aquí, o sea, sus artistas, sus exponentes, era rockero, sí. a unos niveles de que ahora mismo tú eh, miras para atrás y miras el 2022 y tú dices, wow. Se ha cambiado radicalmente. Quiero que me traten de, de cada uno, ¿no? Dentro de sus visiones y de cómo conocen la historia del género urbano argentino, de cómo llegó aquí. Cuando, cuando miran lo que está pasando con, con su movimiento, con el movimiento de música urbana, que yo sé de lo que creo que esto es un movimiento. O sea, esto es, sí, obviamente para pues, argentinos, hay muchos argentinos. Ahora hay Motiago, Duki, Trueno, eh, María Becerra, Casu, este, Nicky Nicole, el, este, hay un. Ustedes tienen ahora mismo... Está gigante ¿no? el género ¿Sí? urbano no, argentino. es una locura.
1: Ah, es una locura.
0: Eh, cuando, cuando ven los artistas argentinos, cuando ven todo lo que está pasando, sí. quiero que desde que son muy niños traten de analizarlo y cómo se sienten el día de hoy viendo todo esto. O sea, por ejemplo, yo estoy viajando para acá a poder entrevistarle y conocer lo que está ocurriendo por acá. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo? Bueno, yo me imagino cómo se, La pregunta es decir cómo se sienten es estúpido. Yo sé cómo se sienten. <risa> pero... ¿Cómo, tú crees? ¿Cómo creen que ocurrió? ¿En qué momento ocurrió todo este movimiento, esta locura, por, por, por ustedes los artistas de aquí de Argentina?
1: Yo creo, yo creo que fue a partir del Quinto Escalón, fue un quiebre. En la historia argentina del género urbano... No me la de Bueno, ¿que te la cuentes? Sí. Y era el chico este que te digo, ICA, que tenía una competencia llamada llamaba Quinto Escalón. Era, eran, no sé, cinco personas, diez, veinte, treinta, cien, tres mil, cinco mil, hasta que se le fue de las manos... En, ese, en esa competencia empezaron a aparecer artistas como Eco, Ducky, eh, Dani, Trueno, Lucho. ¿entendés? que viralizaban
3: sí. su freestyle.
1: ¿Eh? Pablo Londra. Pablo Londra. Todos iban a la competencia. Y de repente fue muy masivo, muy masivo, muy masivo y se llenaba, pero era un, tipo un mundo de gente. Visto, Entonces se hacían el un el parque. Bien, de eso. Se, sí. se hacían un
3: parque que no era tan claro. grande.
1: Claro. Se
3: llenaba Explodaba. de gente. Y sí. había compes en todos lados, o sea...
1: Claro, pero esa era la, la, la grande. Mm. Y bueno, y ahí, a partir de ahí, fue un quiebre, pero antes de eso venían un montón de personas trabajando como el obi One Shot, Neo Pistea, eh, el obi One Shot estaba con un grupo que se llamaba King Team, eh, había
3: unos...
1: Claro, habían unos pibes de Mar del Plata que se llamaban Triple F, ellos eran con los que estaban haciendo tipo trap acá en Argentina, un montón más, y... Una vez que apareció el quinto, todo eso se impulsó y de repente Neopistea, que venía haciendo trap hace seis años atrás, se juntó con los pibes que también estaban haciendo freestyle en ese momento y ambos hicieron... Y a partir de ahí se abrió un mercado, ¿entendés? Antes no había un mercado. Por ejemplo, Duki sacó un tema llamado No Vendo Trap y fue como de los primeros que hizo un millón, ¿entendés? En Argentina, y era una locura. No o sé, sea, un tema con 200.000 reproducciones acá era un montón, ¿entendés? No éramos un, un país por ahí que, que era de streams, ¿entendés? Era más de show, el argentino es muy de show, de disco. Y de repente empezaron a pasar cosas así como disqueras interesándose por jóvenes que estaban haciendo música, jóvenes ayudando a otros a que también Mucho se den bien. a conocer. Y de repente ahora hay una retroalimentación que sale un chico que salió hace, o una chica que salió hace, no sé, dos meses, y hoy está haciendo tres boliches por fin de semana, tres pari por noche, ¿entendés? Y es así, así de rápido sucede todo acá
0: de repente como que se le salió la, de las manos, ¿no? Porque cuando... O sea, ahora que ustedes están contando la historia de nuevo, que ya saben, pero me imagino que tú contando la historia, me dicen, wow ¿verdad? O sea, miren de dónde tú salió. O sea, hay una industria. Claro, hay una hay industria.
1: que siquiera
3: ahora mismo. O sea, cuando, por ejemplo... Fue en dos segundos. O sea, fue rápido.
0: ¿Cómo, Siento. ¿Cómo te descubren? O sea, ¿cómo...? imagino que la emoción grande cuando alguien por fin te escucha. Yo me imagino que el alivio tan grande para un artista que lo está intentando todo y que graba y graba y graba y graba y, con, y está metido en un estudio todo el tiempo. Porque los fanáticos ven el éxito, pero no, no ven cuando ellos no veían quiénes ustedes eran. Ellos no vieron eso, porque no se veía porque no los conocían. claro Entonces, de repente, usted tiene la oportunidad de grabar, 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 y alguien se fija en ustedes. En ese momento que, que alguien se fija, por ejemplo, en ti, eh, ¿cómo fue ese momento?
3: Para mí, yo me animé a empezar a, a trabajar eh, cada canción. O sea y sacar una canción yo sola, y hacerle un video, y todo esto. Una vez que eh, yo formé parte de un colectivo de acá, la Rip Gun, no sé si habrás escuchado, Dilo... Qué? Rip Gun. No, no, no. Rip Gun. Eh, es un colectivo de artistas de acá. Okay. Eh, son, son bastantes. Y... Perdón, ¿me repetís la pregunta? Pero ah. me olvidé de dónde iba con no, esto, no, no, te... porque... Ya me acordé, ya está listo. Okay okay, ok, ok, ok. Listo, listo. ¿Cómo me descubren?
0: Lo que se olvidó, la pregunta del empatra igual, man. <risa> sí,
3: <YouTube>. sí, sí, sí. <risa> okay. eh, esto. Yo me junto con la Gang y entre todos, fue mucho soporte entre todos para... Y salimos todos así de la nada. O sea, yo saqué mi primera canción y para mí, me, qué sé yo, me la escucharon 20.000 personas de una y yo dije... ¡Locura! O sea, ¿qué es esto?
0: No, a veces les faltamos el respeto a los nubes. Porque obviamente 20.000 para una persona completamente desconocida. Es un montón. Es un montón. ¿Me entendés? Sí.
3: Mi primera canción, es no sé, al mes, un mes y medio, 20.000. mil per... what ¿qué? Es un montón de gente. Y bueno, ahí arranqué. Ese para mí fue mi, mi, mi descubrimiento, ¿viste?
0: Pero ¿quién te dijo hello? Eh, vamos aquí. Eh, vamos a... Vamos a firmar un, un, un contrato. Vamos a, bueno, vamos, eso a, vamos a darle una forma a tu carrera.
3: Es que la forma se la empecé a dar tipo tú estando misma. en el colectivo, claro. Estando en el colectivo era... Un o sea,
0: que a ti te firman ya siendo, Era, claro. Nice.
3: Era independiente, o sea... Tú
0: te ves bien independiente. Tú te ves que... I am. Ah. No te conozco, obviamente, te conocí los 20 minutos que hablé contigo antes de la entrevista, pero noto que, que, que defiendes lo tuyo a capa y espada, te lo digo ahorita, o sea, sí. Estamos aquí, vamos a firmar, pero chévere, yo, este es mi sonido, este soy yo.
3: Bueno, y eso lo aprendí, o sea, mucho en el colectivo, digo siempre, todo el camino de mi vida, ¿no? Pero digo, también en el colectivo, en la RIP Gang, este, aprendí mucho de eso y así fue como, como nos, nos fuimos moldeando, ¿no?
0: Definitivo, definitivo. Osito, ¿tú tuviste la oportunidad de, de, de estar en, en un evento masivo aquí en Argentina, abrirle los conciertos a Dari Yankee, a eh, Yankee a tener unas palabras para ti? Obviamente, Dari Yankee ya está de salida aunque muchos exponentes dicen que Ariyanki no se va a retirar un carajo, que dicen que simplemente va a grabar dos o tres canciones, pero sí, va a estar más en baja, no va a estar alveando el mundo como está haciendo ahora mismo para cerrar este, pues, su gira. Eh, tiene la oportunidad de abrirle los conciertos a que aquí en Argentina. Yo creo que me cuenten la historia, desde el momento en que, se, que te enteras, cómo te preparas cuando escuchas las palabras que que tiene para ti eh, y cómo la gente recibió que Osito estuvo abriendo los conciertos a Ariyanki aquí en Argentina.
2: Y yo, primeramente, no lo podía creer. A mí me, me avisaron dos días antes. wow Dos días antes me avisaron. Y y cuando me lo dijeron, como que quedé... Y, y dentro de mí tenía mil cosas. Y dije, ¿por qué no me puse a ensayar? No ensayar? venían ensayando, pero dije, ¿por qué no puedo puse a ensayar más? Bueno, pero igual ya como que me sentía eh, preparado. Obvio que estaba, tenía un nerviosismo. Aparte, de ¿saben que yo soy fanático de que, desde chiquitito? Es como que yo siempre soñé con ir a un concierto de Ariankee, pero nunca me imaginé ir a un concierto y abrirlo. Es como ser el telonero, no, no me lo imaginé nunca, nunca, nunca. Y, y nada, cuando, cuando después escuché todo eso y no sé, hasta, hasta ahora es como que estoy en shock todavía. Como que no caigo. No, en... no estoy en shock, estoy como, ¿qué pasó?
0: Ok, ¿quién te dice que, mira, este, vas a abrir los conciertos de Ariankee? ¿Quién te lo dice?
2: Ahí mi amigo Nico, que anda por ahí, ahí está.
0: <risas> ¿Lo llamaron? Eh, que...
2: Sí, él, y él me dijo, dos o tres días antes, ¿no? Dos o tres días antes. Y no, yo estaba que no lo podía creer. Eh, como que cuando me dijeron que era así, no, te, no, no podía ni hablar nada. Como dije, bueno.
0: <risas> ¿Lo conociste?
2: Sí. No, sí, apenas lo vi le dije, uh, amigo, ¿te puedo dar un abrazo? <risas> sí, papá. Y, y, le <risas> le di... <risas> y
0: papá, que la que hay, claro. Sí, que sí papá. Y,
2: y nada, le di un abrazo ahí. Y, pero fue como que pasó todo muy rápido, ¿sí? Le di un abrazo y, y estábamos como todos los chicos. Estábamos, estaba y Nicole también. Y... Como que estábamos todos nerviosos. Como, uh, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Estábamos todos pensando lo mismo.
0: Yo tengo que, yo tengo que de, de darle un reconocimiento a los cantantes argentinos, específicamente a los de música urbana. Y esto no es mi percepción, esto es porque yo lo he visto. Y ahora más que estoy aquí en Argentina. Eh, los cantantes argentinos sienten un respeto grande por los exponentes puertorriqueños, eh, por los boricuas. Lo sé porque he visto desde cantantes como... Bueno, vi el post que subió eh, eh, Thiago, hablando de Ari Yankee. El respeto, el respeto que existe, las colaboraciones que existen. Aquí se han colaborado con Eladio Garrión. Este, aquí Duki colaboró en el disco de Diablo lo que me da la gana con, con Bad Bunny. Bienito. Aquí Caso ha colaborado con un montón de puertorriqueños. Mora, Eladio Garrión, como ya les dije y demuestran ese respeto. Hay, hay, hay otros países, y se si me voy a buscar el candela con esto, que, que, que aunque posiblemente los respetan, están con esta guerra y esta tiradera y esta de ah vamos a ser más grandes que ustedes, vamos a ser más grandes que ustedes. Yo no, yo no encuentro que esto sea una cuestión de grandeza, esto debe ser una cuestión de unión. Y ustedes están demostrando mucho, unión. No tan solo en ustedes como industria de música urbana argentina, sino también con otros países. Ustedes colaboran con Colombia, ustedes colaboran con República Dominicana, ustedes pueden colaborar con cualquier tierra. Y los respetan. Pero ustedes específicamente demuestran mucho respeto con, con lo que es los artistas puertorriqueños. Yo se las tengo que dar el 100%. Al igual que Puerto Rico los respeta grandemente ustedes, por eso los reciben como lo reciben. Por eso cuando hay colaboraciones, no importa, por eso tú estuviste abriendo el concierto de Ariyanki Yankee sin ningún tipo de problema. Y eso demuestra el respeto y la unión que... que
2: es que la, la música de Puerto Rico no, yo creo que, que nos inspiró mucho a, a todos. no no Creo que nunca hablé con, con algún cantante o artista argentino que no me diga que no escuchó reggaetón. Claro. ¿no? todo bailamos el bailamos y, y, y Es como, la música
3: que pasan en el boliche de toda la vida para nosotros. O sea. Claro.
2: Y como todos casi tenemos la misma edad, es como que nos marcaron muchos temas, como el tema de eh, Gata Fiera, Gasolina, eh, Gasolina eh, Dale Don Dale, Teo Calderón. Y es como que no, no, en esos tiempos cuando éramos chiquitos, te estaban las mochilas, las cameras, claro. Es eh, como que acá en Argentina siempre estuvo eso. Yo me acuerdo que iba, que iba al colegio y todos tenían la mochila de Daddy Yankee, Don Omar, y con las remeras. Los con, pines, esta palabra que se ponían Sí, qué copado, esos
1: Unos pines. Claro, se, se agarraban a la mochila o a la ropa. En redondito. Así, de chapa.
0: Brutal, brutal, brutal. Y eso es respeto y a mí me, me, sí. me, me, me gusta ¿no? eh, ese respeto que exista. ¿no? Eh.
1: El argentino es muy así, viste muy amiguero. Por ahí vos hablas, es muy, muy cálido, muy pasional, ¿viste? Entonces... No tiene problema el argentino de decir que es fanático tuyo, ¿entendés? Ni de, ni de mostrártelo. El argentino te ve y es fanático tuyo y te mira y te abraza. Claro. Te, quiere, te quiere expresar todo lo que siente por vos, ¿entendés? ¿Sabes?
2: Yo en que le dije amigo. Claro, no te ¿entendés? Un abrazo. Hola, amigo, ¿entendés? Como... Claro. Somos así,
1: somos muy pasionales, somos muy de demostrar lo que sentimos mal. Y sí. tipo, el, el, la, la escuela de Puerto Rico fue todo lo que nos marcó de chico, como te dice, el increíble brutal. Eso es cierto.
0: Rey, cuéntame la historia de Tuturrito. Estaba hablando ahorita contigo fuera de cámara. Tuturrito es una canción que empezó de, de menor a mayor y sí. yo quiero que me la cuentes. Para mí es bien importante este éxito que estás teniendo que lo tienes junto a Callejero Fino. Callejero. Eh, quiero que me cuentes la historia de Tuturrito porque era una canción que tu equipo de trabajo no quería que saliera. Claro. Y de repente la sacan. O sale claro. la canción la canción empieza como de menor a mayor. cómo es la historia porque esta canción ahora mismo está aquí en Argentina está bien pegada. La escuchan claro. todas las esquinas.
1: Sí. Y casualmente, yo estaba, bueno, viste que hablábamos de que yo hacía trap y empecé a hacer como más un, un género más urbano, más cumbiero, más reggaetón. En un momento mi equipo de trabajo me dice como, che, ya tú, la gente está pidiendo que vuelva a hacer trap. La gente me pide que vuelva a hacer trap, ¿entendés? Yo me fui, bueno, me fui a España eh, a filmar un videoclip con Quevedo. Y en ese... Tú la, la canción
0: con Quevedo también, que todavía claro. también está en el top 5. Sí. Perdón, en el top 50. Sí, sí, está 7. Brutal. Y,
1: y nada me fui para España y bueno cuando volvía era ya el plan de sacar un trap ¿viste? y bueno saco lle, llego no sé qué yo ya, esa canción la compuse con un piano fue la primera canción que yo compuse con un piano un día terminé de cenar dije, me, voy a, me voy a la habitación un rato con el piano me puse a tocar el piano saqué las notas saqué las melodías del estribillo con el piano y me la grabé en el grabador de voz pasan dos meses eh, explota Callejero Fino, que hoy en Argentina está muy fuerte Callejero Fino. Eh, casualmente él estaba preso en su casa, él tenía una tobillera.
0: Sí, tenía un grillete.
1: Tenía una tobillera, claro. Entonces, no podía salir a grabar al estudio. Un día nos íbamos a conocer, compartimos manager con Callejero. Entonces, bueno, un día voy a tu casa, le digo, amigo, hacemos un tema, dale, no sé qué. Bueno, yo tengo esto, mira, lo compuse el otro día con el piano. ¿Te gusta? Amigo, eso es un palo, me dice. ¿Te gusta, en serio? Vení a mi casa, vamos a grabarlo de una. Fui a la casa, caí con un fernet, con una picada. Acá a la picada le hicimos al queso, el pan, salamín, claro. viste todo eso. Caí con una picada, un fernet. Nos conocimos, grabamos el tema, lo saco. Y cuando lo saco, fue como, como decís vos, de menor a mayor, viste, no, no nos esperábamos eso. De hecho... Era como algo nuevo. No había RKT romántico. RKT es el género argentino que está como de barrio, ¿entendés? Okay. Y no había mucho RKT romántico. Era como uno de los primeros. Y salió y de repente terminó siendo el... No sé, hoy el día YouTube es el, el video más visto de Argentina, ¿entendés? Y...
0: ¿Qué, qué, cómo?
1: Y es incierta la música. ¿no?
0: ¿Pero por qué no querían sacarla? ¿No, ¿No les gustaba tu equipo de trabajo?
1: Porque ¿no? yo ya venía mucho con el RKT, con el Turreo, con, con el RKT del Turreo, el RKT del Turreo, y, y de repente yo puedo hacer un trap, ¿entendés? Puedo hacer un reggaetón, puedo hacer un funk, no sé, cualquier cosa, ¿entendés? Mi equipo me decía, amigo, dale, haz un trap que la gente te lo está pidiendo. Y en un momento dijimos, bueno, esta canción tiene potencial, saquémosla, cerremos los ojos y dejemos que, que corra, ¿entendés? Y salió y. Y fue un éxito, o sea...
2: Desde el previo ya creo, ¿no? Desde el, el, preview, periodo, ya sacué, el previo, yo claro, saqué el
1: previo y la gente ya se enloqueció. Y salió la canción y no sé, hoy en día a mí me, me cambió como la carrera, ¿entendés? Ese tema. Viste que, que cada artista en su carrera tiene como puntos de este, quiebre. Te, te, sabes, de quiebre.
0: El, tu, tu rito es el tema que te cambió tu carrera.
1: O sea, yo me di a conocer con Pininfarina, que es una canción que yo saqué, que le hice el remix con Duki y con Neopistea. Me llamaron y hicimos el remix. Ese fue lo que me dio a conocer. Y ahora, y a lo largo de todo, desde, desde Pinifarina hasta Tuturrito, yo hice un, un gran trabajo con un montón de artistas, un montón de canciones, saqué un disco, pero Tuturrito fue un, un subidón de vuelta. O sea, salió Tuturrito y, y todos, todo mejoró, ¿entendés? Y, y es muy incierto. Yo no me lo esperaba, ni mi equipo se lo esperaba. Mi equipo se esperaba que pase eso con otros tres temas que yo tenía guardados. Y de repente el tema en el que vos menos estabas viendo eso... Sucede, ¿entendés?
0: La vida, la, vida, la vida es bien incierta, pero realmente y muchas veces tienes una canción ahí que piensas que es una mierda y es el palo. Y entonces piensas que es una canción, un palo y tremenda mierda. Entonces, al final del día no, no mandamos nosotros, manda la gente. Por eso. Manda la gente. Pues en el caso de usted ¿tú no tienes una canción que realmente pensaste que era una canción? pero pues no me gusta tanto, a mi equipo no le gusta tanto, pero pap, cuando la sacaste.
3: Um, sí. Tengo, sí. Tengo Water, eh, que es con Sara Maracara. O sea, cuando la hicimos, pues, ni pensando en nada, ¿viste? Así, pum, pam, pum, salió en, en un día, capaz, ese tema. Y hoy en día es, tipo, mis shows. O sea, es el tema que más se pica. Y después con Talking Shit también me pasa que... Siento que hablo bastante explícito y nunca me esperé que, como que... También fue medio de... Que me lo vomité así en un segundo en el celular y no lo pensé y Algo molesta. al final es una... ¿Eh?
0: ¿Molesta o ese día que escribiste el tema? O sea, ¿Eh? Algo molesto.
3: Sí, no sé, estaba, no sé si estaba molesto. Puede ser. Puede ser. No, estaba ahí, me lo, me lo vomité en el celular en un segundo y, y fui y me lo grabé y también, o sea, no sé, viste, digo unas... Una,
0: es cabrón que una canción que realmente tú vomitaste porque estabas molesto o molesto o algo, te deje dinero. Eso está bien chévere, bro. Claro. Yo sí. quisiera encojonarme todos los días. Sí, no. Ah, sí. Tu turrito es un desamor. Tu, sí. Imagínate. Coño, hay que tener desamores todos los días para sacar muchos tu turrito.
1: Y lo mismo, el amor es increíble como te... Es un motor para la música. Sí. Yo las mejores ver. canciones las, las hago siempre... Producto sí. del amor.
0: Sí, pero mira, cuando yo me, cuando yo era niño, este, las canciones siempre fueron fuertes, pero eran bloqueadas. Hoy día las canciones fuertes se escuchan hasta en, la, en los restaurantes. Yo no puedo creerlo. A mí <risas> se me hace bien difícil todavía ir a un restaurante y escuchar canciones bien explícitas. Yo pero espérate, ¿qué carajo es <risas> esto? Entonces no pasaba esto. Antes las canciones fuertes tú las escuchabas así, las canciones las escuchabas underground, las escuchabas eh, escapado de tus papás que nadie te estuviera escuchando. Era así. ilegal, ¿no? ¿Ah? Era ilegal. Era ilegal, en Puerto Rico te votaban los cassettes, los guardias te votaban los cassettes, este, es que las canciones eran bien fuertes, súper fuertes, los no en la década de claro. los 90. era bien fuerte. hoy no, hoy días son fuertes, pero las no, todo el mundo las acepta, si claro. no las aceptan no importa, como que ya las tienes que escuchar, porque ya está, te invadieron esa mendeja.
1: O simplemente hablan de una realidad que antes no querían escuchar.
0: Sí, pero por ejemplo, cuando es sexo explícito, ha hecho me la parte Y estoy dices, wow, claro. qué caro es esto. Y lo estoy escuchando aquí en un restaurante. Y yo <risa> claro, estoy ¿no? cortando una carne, pártela, ok, ya lo estoy cortando, ya cabrón. ¿no? O sea, Entiendo <risa> lo que te estoy diciendo Sí, pero es verdad. Hay cosas que hoy día se pueden decir mejor. Y aunque puedan traer conflictos, la puedes exponer. Y, y es chévere también. ¿Entiendes? Que el artista claro. pueda realmente exponer eh, poner eso que siente y que antes vivías rezagado y no podías hacerlo. Claro. De cierta manera. En tu caso, este, Osito, ¿cuál es.? ¿Qué tema realmente pensaste que iba a ser una. que no iba a ser tan duro y todo? Sendo
2: pastel. <risa> eh, un tema que, que se llama coqueta. Eh, yo. Es más, yo fui a la casa de mi amigo el día que grabé el tema, que yo le dije. Ah no, amigo, me siento re mal, no quiero cantar más. Y me dice, bueno, si querés venir a tomar unos mates. Le dije, bueno, voy, 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 pero ni me hablé de música, ni me hablé de hacer música, nada. Bueno, dale. Y llegué a la casa ahí y estuvimos hablando un montón y tomando mate y y por allá nos pusimos a hacer una pista y nada, me puse a grabar. Me puse a grabar y terminé el tema ahí, y después yo me volví a mi casa y, y me empezó a mandar mensajes, él después estuvimos hablando. Me dice, amigo, hay que sacar el tema, hay que sacar el tema. Le dije, no, amigo, se tema una, una mierda. <risa> le dije, no no no, no, no lo quiero, o sea, acá no me gusta, no me gusta. Y bueno, agarró él la, las voces y se las mandó a un productor, y el productor le hizo la pista. Y después, bueno, yo tenía el tema ahí y se lo mostraba todo y, y se lo mostraba todo y todos me decían, ¡uh, tenés que sacar el tema ese, tenés que sacar el tema ese! Y yo le decía, ¿de verdad tenés que sacar el tema ese? Para mí, es una, el peor tema que tengo. Y yo le decía, no me gusta. Hasta que, que, bueno, dije, bueno, está bien, agarré, le hice el video y lo saqué. Y después que lo saqué y lo compartió Duki, eh, Bizarrap... Y fue
0: re loco. Eh. Oh, Duque Vizarrax, sí. te vio el mundo. Wey, sí. O sea, estamos hablando de...
2: No, y cuando lo compartió, que todos empezaron a mandar mensajes. así. Yo decía, este tema, este tema que no le tenía fe. Era como que... Bueno, después le hicimos el Remy con Caleb, Rodri Ortiz, Emi, Alejo, Salas. Y, y nada, creo que el Remy ya tiene como, no sé, como 6 millones. No sé tiene por ahí. Qué locura. Vamos Pero el tema así de por sí no lo quería sacar yo. No, lo, no, sé, no me gustaba el tema
0: solos mío. Okay, me estaban diciendo ahorita Rey que esta historia esta es bien cabrona. Este, y quiero que me la cuente, porque okay. cuando sale la sesión de Bizarrap con Quevedo, justamente sale también con tu tema con Quevedo. Claro. No, salen los dos a la vez. Si no me equivoco, salía un,
1: salió una semana antes el mío y después salía el, la Bizarrap sesión.
0: La canción con Quevedo y Bizarrap se convirtió en más que una sesión, se convirtió en un tema. O sea, yo, yo catalogo los temas de, de Bizarrap, una sección de un Bizarrap, obviamente son fenómenos, son anormalidades. Son, yo creo que lo que Bizarrap ha hecho es una locura. Es que yo sí, creo claro. que. O sea, describirla me, me, me puede costar par de, par de rato. Tratar de describir, Yana, y describir lo, lo, lo que ha hecho Bizarrap Rap con sus secciones. La, la sección con Quevedo, uh, básicamente, mm, sorprendió a todo el mundo. De la, de la cantidad de visualizaciones, cómo realmente rompió el mundo, cómo es una canción mainstream, cómo. Por ejemplo, en Puerto Rico suena hasta en, en la radio, suena esta canción. Acá también.
1: O sea, suena, es una
0: cosa anormal, es un, es un éxito, es un hit. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, ¿cómo, cómo, tú, ¿cómo tú trabajas un tema con Quevedo también? Que sales justamente casi con la sesión de, de Visa Rap. cómo Primero, si te molestaste, porque muchas veces uno dice, espérate, cabrón, tengo un tema contigo, ¿cómo me, retiran, ¿cómo me tiran un tema encima con una sesión con Visa? Claro. ¿Y, cómo, ¿Y cómo lo trabajaste? ¿Lo trabajaron distinto? ¿Te molestaste?
1: No, no, para nada. porque De hecho, hasta yo no sabía que salía la sesión. Yo a Quevedo lo conocí el mismo día que vino a Argentina. ¿Entendés? O sea, solo había escuchado una canción de él dos días antes. Yo me estaba por juntar con mi productor, con el mismo que hago Pininfarina, que fue el tema este que, que me dio a conocer, me estaba por juntar con él y me dice… Eh, me llama mi, mi equipo de trabajo me dice «Che, está Quevedo en Argentina, te podés juntar a hacer una sesión con él». Y yo digo, uh, yo a mi productor lo había cancelado dos veces ya, ¿viste? Para grabar en la semana, por cuestiones personales. Y de repente voy al estudio, me, me cruzo con Quevedo, le digo a mi productor, le digo, che, amigo, venite conmigo al estudio que tengo que grabar con Quevedo, está en Argentina, se va a España mañana, tenemos que hacer un tema. Nos fuimos al estudio, grabamos la canción, la pro, eh, se terminó la producción y viajé para la isla, él es de Canarias. Viajé para la isla, hicimos el videoclip. Y cuando le íbamos a sacar, me avisan que se tenía que postergar porque iba a sacar un tema con Ed Sheeran, Quevedo.
0: ¿Cómo? Oh.
1: Justo en el momento que iba a sacar la, la, la canción conmigo. No hay problema, es su agenda, ¿entendés? No pasa nada. Dale, sacalo. Sacó el tema con Ed Sheeran, sacó el, salió el tema mío y a la semana siguiente creo que salió la bizarra O so, sea, Ed Sheeran. Súper <risa> bueno, bueno, activo. Bueno, bueno. <risa> Era un... Claro, yo estaba en el, en el medio, ¿entendés? Una locura. Y, y esa canción pasó lo mismo que con Tuturrito, fue, fue ascendiendo muy progresivamente y llegó hoy al top 7, ¿entendés? O sea,
0: brutal. Sí, que, que, que eso también manda un mensaje, claro. No porque Visa Rap saca una sección, eh, voy a yo a, a no sacar nada. No, yo, claro. yo pienso que muchas veces, los, ah, no, es que fulano va a sacar música o va a sacar un disco, espérate, pero... La, la gente hay, o sea, la gente también quiere escuchar otras cosas. Yo creo que también le das variedad a la gente para pa sacar cosas al momento, ¿no? Obvio. Pero también te dice, puñeta, pues, mano, no sé si rap con el mismo tipo que yo tengo." Claro. Pero, neta, hay, carajo hago?
1: No, 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 yo creo que yo creo que hay que ver como las cosas óptimas, ¿viste? Como que yo lo vi como que está bien, de hecho hasta por ahí era mejor, ¿entendés? Que que no sé, que él estaba en su mejor momento, ¿entendés? Pero bueno, la verdad que todo pasa por algo igual, ¿viste? Siempre. No, no hay que, que andar calculando nada. Yo cuando me dijeron que había que postergar el estreno dije, bueno, ¿será que el destino me dice que tiene que ser así? ¿Entendés?
0: Sí, ¿no? Y funcionó. Y, y, y no, el tema no, está
1: ahí. El tema está bueno. Claro. Que una fusión es chévere, una fusión es... Claro. Se puede decir que yo a, a Quevedo lo hice hacer Turreo, que es el género argentino.
0: Sí. A mí a mí Quevedo me gusta con Cojones. A mí este pana me gusta... En principio... Yo creo que por su voz. Me pasó como me escuchaba a Bob primera vez. ¿Qué? ¿Esta Foot. mierda? ¿Qué carajo es estado
3: <risa>
0: Y pa espérate, aquí hay algo. Y, ¡Ah! y mira, eh, en el que
1: Es muy bueno en el estudio. ¿Qué bedo? Es muy bueno. Y aparte es muy relajado. Muy chill, muy chill el, el pibe. Es muy relajado, pero cuando se, se mete en el micrófono dice dos palabras y ya su voz decís, ¡fuah!
0: Qué duro. ¿Entendés? Qué duro. Hablemos un poquito de la escena de Argentina. Le voy a hacer varias preguntas que tengo, qué opinan ustedes, ¿no? Y me enseñan a mí. yo creo que la gente que nos está viendo también, que no necesariamente saben mucho de él. Eh, lo que está pasando en la, en la escena urbana de Argentina eh, ¿cuáles son otros artistas que nosotros debemos como que prestarle atención? otros artistas que están ahora mismo corriendo en Argentina, que dicen, mira tienes que escúchate a este chamaco, escúchate a esta, a esta muchacha, escúchate a esta gente, ¿qué pasó aquí? a pleno, sí, sí, este, sí, sí. <risa> Pintó una loquera por ahí <risa> No, hay, yo creo que están haciendo el amor, el tipo termino ahora mismo.
1: ¡No, <risa> paraón! ¿Y sí, la historia?
0: El tipo, señor, aquí un traje un de grito. ¿Está bueno usted? El traje el tipo acaba...
1: ¡Oh, me vengo! La verdadera venía. Sí, sí, sí. sí, sí. Anda por ahí. ¡Wow! Hizo volar los pájaros,
2: todo.
1: Imagínate.
0: Bien. ¡Wow! momento de escribir una canción.
1: A los gritos en el balcón.
0: <risa> ok, seguimos. Eh, Vamos, ok, espero que el pana no, no le meta un segundo porque si no nos vamos a poner la <risa> entrevista. Eh, ¿Altistas que otros altistas debemos prestarle atención?
1: Y hay un montón, viste, no sé, yo creo que... Así como lo, lo último que salió, hay un chico que se llama Alejo Isaac, que es el más jovencito de la escena. Y está rompiendo, es muy bueno. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Alejo Isaac. Alejo Isaac. Creo que tiene 17, ¿cuánto tiene Alejo? ¿16, sí, 17? Sí. O sea, pero está rompiendo. Callejero fino también. Sí, que he es, escuchado, un es
0: par de temas, Callejero fino. Con el que tengo tu turrito. Sí, sí, está, está. voy conocer un sí. poquito más de Callejero fino, me lo prometo yo mismo. Es que ustedes son demasiados, me estoy volviendo... Pero todos los días no, en no, Argentina. No, 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 estoy
1: demasiado, me estoy volviendo no, demasiados artistas. <risa> en Argentina, a partir del, creo que antes del verano en adelante,
2: salieron, pero cada, no sé, cada una semana un sí, artista. Sí. 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 Pero a los pagotes Y lo que eh. pasa es que en Argentina venía hace, venían muchos artistas hace mucho ya. Y cuando se dio esto de, de que prestaron atención a Argentina, porque acá nosotros era, hace unos años atrás, era como que, o sea, por ejemplo, vivir de la música era como imposible. Sí, sí, sí. Era como que lo veías decir, yo, lo veías. yo nunca lo voy a poder. O sea, la mayoría que todos hicimos música, eh, lo hicimos porque, porque nos gusta hacer música. Porque acá, hace unos años atrás, era como imposible ponerle. Vivir de la música.
0: ¿Qué otros nombres? Eh, ¿Tú tienes los tuyos o no? Sí, yo tengo un montón para decir. Chumba, rompe ahí.
3: Eh, yo te diría que la 6X, eh, Dillon, eh, Lara 91K, ¿puedo seguir? Catrilo Paco. Te, estoy para hacerte una lista, ahí de, de lo que yo creo que viene siendo como lo más alternativo de lo que está pasando en la escena. Ok. Argentina. Nice. Y hay unas propuestas... Y tu osito. y
2: uh, se me vienen cuarenta mil nombres. La... Pero un chico que estoy escuchando mucho, va, que me dijeron unos chicos escuchar, y, y me volví como fanático, eh, Milo, J. Milo, J. Uh, Milo J. Milo, te, te juro es, que estaba a punto de... Es una bestia, crearme, de hablar, es una bestia. Es como que ese chico yo lo escucho y, y veo lo mismo en él, o sea, como, como que veo, no tiene una voz claro. especial y Milo, Milo.
0: Tiene
2: su propia sí. identidad. Eso es, bien. es chico, encima. Pues,
1: yo él ¿no? ahí a cinco cuadras de mi casa. Creo que tiene sí, de de 15, party. 16, puede ser. Sí, sí 15 tiene.
2: No, Suena es... es, voz,
1: es una... Pero así como Quevedo, ¿viste? Y tiene mucho talento, ¿viste? Y, y últimamente lo estuvieron descubriendo, también lo compartió el Duco. Yo hablé con él, me acuerdo, en el 2018, cuando él tenía 12 o 13, él me, me comentaba mis videos, cuando yo todavía no me había dado a conocer. Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar hoy en día y tipo, el chabón...
2: No, sale. yo había visto hace, creo que hace una semana por ahí que quería grabar un tema, que era que le gustaba tu música. Sí, sí, yo hablé con él muchas veces <risa>
1: y es... De hecho, ayer me habló. Y no, y es es, muy es bueno. bestia. Underground, ¿viste? Un, un chico underground que, que yo creo que para mí es un el futuro, el, la futura... Estrella. Estrella de acá.
0: ¿Qué, qué significa eh, Pablo Londra para, para la escena de Músico urbana Argentina?
1: y también son como los comienzos, ¿viste? Como fue parte del comienzo, como todos los chicos.
0: Fue de los primeros que. Son como esos
2: artistas pero... que, que veía y, y te daban esperanza, que yo decía, si Lo pudo, no lo, lo, lo logró. Claro. Era como que ellos fueron los primeros en pegarse acá en Argentina.
3: Yo creo que también aparte, como más allá de eso, eh, que creo que él, no sé si, capaz me equivoco, pero no sé si fue tan los primeros, pero Sí creo que fue el primero en irse mundial, mundial, ¿viste? Claro. Como de acá a Argentina.
1: Sí, o en sumar un montón de reproducciones, por ejemplo. También era como...
3: Claro. Y sí, tener claro. una guasada de reproducciones y... Claro. Y qué posta que se escuche, ¿viste? Como en... Worldwide.
0: ¿Colaboraciones que, que quisieran en algún momento en sus carreras?
2: Uf, y yo siempre lo digo, Niengo Flow. Niengo Flow es... El
0: reggaetón de la mata, fero de la mata, reggaetonero de la mata, o sea, tú, tú eres de Carolina, Puerto Rico, caballo, ¿entiendes lo que yo te estoy diciendo? Este tipo o sea, este tipo que está aquí. papi, Niengo pues,
2: Flow, papi, Ria G4 Live, puñeta. Niengo Flow, eh, Tremble Clan, Ángel y Chris y, y creo que ellos son los, 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 los que yo digo, mi sueño es hacer un tema con...
0: Que bueno, me, me, me gusta porque tienes un concepto Y yo creo que los artistas deben tener un concepto Estos, estos tres artistas que yo tengo frente a mí Son tres artistas completamente distintos Pero completamente distintos o Se alejan, pero, pero o sea, no tienen ni una similitud Que respiran, más nada pero, <risa> eh, eh, pero, Y eso es bueno
1: Yo creo que la un, una similitud que tenemos Es que cada uno está defendiendo un, un nido ¿Entendés? Sí. Cada uno tiene Dijo yo planto bandera acá ¿Entendés? Que bro. Eso creo que es una similitud que tenemos entre los tres.
0: Muy bien, ¿y tú, colaboración este, colaboraciones que...?
3: Ah, a ver. Un montón, o sea, creo que Charlie X y X, sin duda en mi lista, la Badial, me encantaría, eh, MIA, no sé, me iría más por ahí.
0: Sí, sí, más, más tu estilo, más tu flow y más que que siente que vas a tener química en el estudio. Eso está sí. chévere. Eh, escoger también artistas que no necesariamente... O sea, eh, muchas veces te dirían, otras personas te dirán otro artista simplemente porque están haciendo números y, y volvemos. Demuestra, obviamente, son artistas chéveres, grandes, que sí. tienen su sonido y tienen su, su vuelta, pero defiendes tu sonido. O sea, que, que va a lo que dije al principio, tú defiendes tu sonido y no vas a hacer una colaboración simplemente por el hecho de hacer bueno,
3: A mí me divierten las colaboraciones, como que siempre que colaborar con alguien me re divierte, ¿viste? Como subirme o que se suba o tipo, ese, los, el cruce a mí artístico me encanta, me entusiasma. Eh, pero sí, así sí si me preguntas, tipo, ¿puedo elegir? Y, ellas.
0: ¿Y tu caballo, Array. Y yo con Coscu, me gustaría. ¿Con Coscu Sí. Nice. Lo
1: escuché mucho tiempo. Cuando vine a Argentina, las tres veces que vino, no fui a ver. Y como que siempre escucho todo, pero siempre fui fan de Coscu. Así que algún día ojalá que pueda cruzarme
0: en el estudio. Una de las cosas que pasa en la música urbana, es que los artistas viven todo el tiempo de controversias. ¿Realmente un artista puede vivir de la música sin controversias?
1: Sin controversias, sí, claro. sí obvio. Yo no tengo problema con nadie, con nada. Y, y me va bien. En lo que yo creo que está bien, ¿no? <risa> claro. Claro. Pero no tengo, nunca tuve problema con nadie. Muy bien. Entonces, yo creo que se puede
3: Yo sí, pero no lo mezclo con nada artístico. <risa>
1: claro.
3: <risa> tipo, como que no... <coughs> sí, tiene que ver.
2: ¿Y tú? Y yo lo veo como algo medio como innecesario. Somos todos pibes pibas que venimos de la nada. ¿Cómo nos vamos peleando entre nosotros? nosotros? El sueño es ayudar a nuestra familia, que nuestra familia pueda vivir mejor. Qué sé yo. Sí. Haciendo lo que, lo, lo que nos gusta. Si nos ponemos pelea entre nosotros, creo que ahí es el momento que es como un atraso para mí. Tampoco te
3: puedes entender con todo el mundo. ¿no? Claro, claro sí, mundo, pero, o sea. pero
2: es como hacer la, la tuya. Si sí. ¿no? no te lleva bien con alguien, ni cabida. Sí, o sea. es eso. Yo creo que este momento de Argentina es como para, para meternos en la mente, mirar lo que estamos logrando y, y ir para ahí. También al público argentino no le gusta el controversial. ¿No
0: le gusta el controversial? Al
2: argentino no le gusta el que es controversial.
0: Qué bueno. Tú sabes que una de las cosas que yo realmente... Eh, bueno, sí, yo creo que ustedes han cachado eso, las colaboraciones, o sea, la unión entre ustedes. Que no si, siento... Sí, posiblemente siempre hay uno u otro que pueda sentir un poco de envidia entre uno y otro, pero no es lo que se ve, no es lo que predomina. Obviamente estoy yo hablando bajo una percepción porque yo no vivo aquí. Pero mi percepción es que estos panas colaboran con todo. Por ejemplo, Duque los otros días lo vi colaborando de nuevo con Pablo Londra. Eh, las colaboraciones, hay unos remix enormes que hay. Que hay argentinos, colombianos, puertorriqueños. O sea, eh, eh, las colaboraciones han ayudado grandemente a, 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 a la escena a, a argentina. Ah, justo
2: me había olvidado. Está, eh, Mesita también está en Coqueta Remix. Él es de Uruguay. Ah, duro. Sí, y argentino, uruguay también. Como sí. que está teniendo mucha, sí. mucha alianza.
0: Eh, en, en el caso de eh, cómo, y esto es una pregunta personal, pero con mucho respeto, sí. este, ¿cómo, ¿cómo realmente eh, se trabaja, eh, cómo se tiene una relación, un noviazgo, con, con una persona que también hace lo mismo que tú? ¿Es, es, ¿Es fácil o es difícil? Yo creo que yo en mi
1: caso no lo mezclo. tipo Soy Juli, ¿entendés? Siendo Juli y cuando me toca ser artista hago lo que tengo que hacer, pero en mi relación como que no, no, lo, no lo choco, ¿entendés? O si sucede, sucede solo, ¿entendés? Pero como que... Eh, la parte más difícil es viajar, por ejemplo. De ser dos artistas, una pareja de artistas, ¿entendés? Porque todo el tiempo todo Si no, viajo yo, viaja ella, ¿entendés? Y como que... Es difícil,
0: pero yo la verdad que la llevo re bien. O sea que yo tuve la oportunidad de conocer a, a Mera Becerro, a tu, a tu compañera, la entrevisté. Me pareció súper talentosa. Una de las cosas que también eh, que, que predomina es la, la naturalidad y también el hecho de que ella... Eh, eh, es bien real con ella misma, ¿no? Muy cuando contó la historia de que ella cuando empezó a cantar en vivo, que, que, que cantaba muy malo y dijo, espérate qué mierda es esta, y ella misma se, se empezó a relajar, a atrepear ella misma, luego empezó a coger clases de canto, su historia es increíble, ¿no? Y, sí, sí. Y, y me entró también esa curiosidad, o sea, tú viajas también, tú haces música también, hay un montón de horas de estudio, ella también tiene horas de estudio también, viaja ¿qué tan difícil puede ser realmente tener una relación? Por eso me, me entró la curiosidad de preguntar. Lo más importante es la confianza, siempre.
1: Si vos tenés confianza en la otra persona, vos podés, yo puedo estar sin, sin saber de ella durante horas y yo sé que hay un amor, ¿entendés? que, que nos une, que, que hay una confianza, que, que si ella está trabajando, yo entiendo y respeto que ella esté trabajando. Yo ayer estaba en el estudio grabando una canción y ella ahora estaba en, en Europa y son cinco horas de diferencia. Y cuando yo estaba grabando, ella estaba yendo a dormir. ¿entendés? Y me dijo, bueno, papi, seguir trabajando, haz lo tuyo, disfrutalo, te amo. Y al otro día por ahí ella se despierta con un mensaje mío, ¿entendés? Y como que se entiende, siempre se entiende y con, con, con amor y con confianza para mí se lleva a todos lados. Yo, yo nada, estoy muy feliz con ella, la verdad.
0: Qué bueno, te ves. Sí. te ves enamorado.
1: Sí, sí, la verdad que en todo sentido en mi vida es como un momento muy lindo y siento que el amor es como una, una gran parte de que una persona también esté bien, ¿viste? Yo camino por la calle cantando, ¿entendés? Contento, o sea... La verdad que, que estoy muy, muy feliz en lo personal, en lo artístico y, no sé, en el amor, ¿entendés? Como que, nada, la verdad que sí.
0: A los tres, gracias por estar conmigo. No, gracias. Eh, gracias Muchas por gracias. la oportunidad de dejarme entrevistarlos, de, de, de poder conocerlos, de conocer más de su país, de su cultura y también de, 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 de lo que es la, de los, sus artistas, ¿no? Eh, a los argentinos que nos están viendo, gracias por, por el respeto que, que le dan a Puerto Rico que es recíproco, el mismo respeto que nosotros le tenemos a ustedes. Gracias por la invitación acá a Argentina. Para mí es un honor estar aquí sentado. Eh, y, y obviamente las razones siempre las digo, las comparto. Este, este proyecto de lo que es Molusco TV empezó en un cuartito en mi casa, este, eh, muy pequeño, eh, y empecé a entrevistar artistas random. Incluso yo odiaba hasta hacer entrevistas eh, en la radio. Este, y hoy día... Eh, básicamente de lo que vivo, de hacer entrevistas. Lo disfruto, lo valoro, lo conozco, lo, lo, lo valoro cada momento porque, bueno, eh, este proyecto me, me ha hecho viajar eh, sí. muchos lugares del mundo que en mi vida esperé eh, tocar. Y estar en Argentina, digo, teatro, yo me acuerdo cuando empecé sí. <risa> el canal de YouTube hace escasamente dos años y un poquito. Y hoy estoy entrevistando a, a, a tres grandes que a ustedes les queda una vida por delante. Estamos hablando de hoy, ¿no? Que me estás hablando ahorita tú de... De que no, yo, yo soy... Mi tema es de aquí para adelante. Tú, no, 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 es que todavía es. Yo creo que el, es tema, el tema que, que los va a llevar todavía yo creo que no ha llegado y, y va a llegar. Ustedes son sumamente jóvenes. Eh, y, y nada, estoy bien agradecido. Gracias, gracias por, por, no, por... gracias Antes
1: de irnos, yo te puedo hacer una pregunta. Vos. Si vos tenés que entrevistar a alguien que sueñes,
0: ¿quién sería
3: wow <risa>
0: <risa> Porque la gente siempre me entra... Mucho, la gente siempre uh -huh. le encanta te hacen preguntas. Este... este hace
1: <ríe> Así como con quién nos gustaría colaborar a nosotros.
0: Mano, sí. Eh, bueno, yo entrevistaba a mucha gente. Este entrevistado a muchos artistas grandes. Wow, este artista, no sé el idioma, pero venga. Sí, él se sabe un poco, Will Smith. Ah. Soy sí, fanático de Will Smith. Ahí va. Y ahora, después de lo de la galleta, me encantaría <risa> más, <pero risa> la galleta, ¿eh, cabrón? Le querés hacer
1: verte? mil preguntas.
0: Sí, mil preguntas. Sí, sí, Will Smith. este, Me encantaría entrevistarlo. Me encantaría entrevistarlo. Él sabe un poco de español. Me fajaría un poquito ahí. De, pero me encantaría entrevistarlo, Will. Smith. Bueno, amigo. Muchas gracias. gracias por un todo. A ustedes Muchas gracias, señores. Rey está el osito conmigo acá en Moluco TV. Tremenda conversación desde Buenos Aires, Argentina, conociendo la escena urbana argentina. Estoy, ya tú sabes, en un tutorial, estoy aprendiendo. Así que gracias a los tres por estar conmigo. Bendiciones. No, un placer. La madre, Muchas gracias. Para, para todos. Y a ustedes, gracias por estar ahí con nosotros acá en este canal de YouTube. Dale like, comparte este contenido. Obviamente seguimos conociendo mucho, pero bueno, mucho de la cultura urbana, no tan solo de Argentina, sino a de nivel del mundo, de Puerto Rico. Yo soy el Molusco. Este es Molusco debe.